0: Mittwochs bei Goethe, der deutsch des Goethe-Zentrums Verona. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge Mittwochs bei Goethe. In den Stadtgeschichten habe ich versprochen, wir sehen uns ein bisschen die Literatur genauer an. Die Literatur der Zeit in Wien um die Jahrhundertwende und genau das machen wir heute. Mitgebracht habe ich zwei Werke, die im besonderem Maße gesellschaftliche Strukturen repräsentieren und über die ich gerne mit euch und ihnen sprechen möchte. Wien um die Jahrhundertwende kennt sehr viele verschiedene literarische Strömungen. Das ist ein bisschen so wie in der bildenden Kunst auch zu dieser Zeit, es passieren sehr viele Dinge gleichzeitig, politisch, gesellschaftlich, aber auch kulturell. Und alles das spiegelt sich in ganz verschiedenen Kunstrichtungen wieder. So ist es auch in der Literatur. Es gibt also Erzählungen, es gibt Lyrik, es gibt ganz viele verschiedene experimentelle Formen. Im Theater zum Beispiel Hugo von Hoffmannsthal, ein junger österreichischer Dichter, hat sich von dieser Art von Theater zum Beispiel sehr angezogen gefühlt. Es waren also lauter expressive Künstler, die neue Wege gesucht haben, neue Wege des Ausdrucks, auch neue literarische Wege. Und ich habe zwei Schriftsteller ausgewählt, die nicht so sehr dieses Fortschrittliche repräsentieren, sondern die uns heute einen Einblick geben sollen in eine Welt, die sonst sehr verschlossen ist, und zwar in die Frage der Gesellschaftsstrukturen der Zeit. In den Stadtgeschichten haben wir uns ein bisschen angenähert, wie dem Wien um 1900, den Menschen, die damals gelebt haben, den politischen Problemen, die wir auch gesehen haben. Und heute habe ich ein Buch von Stefan Zweig mitgebracht. Stefan Zweig, ein großer österreichischer Literat, den man eigentlich auch über die österreichischen Landesgrenzen hinaus kennt. Er wird kurz vor 1900, im Jahr 1881, in Wien geboren, in einer industriellen Familie. Stefan Zweig stirbt 1942 in Petropolis, Brasilien. In der Mitte dieses Zeitraums liegen, wie er selbst einmal sagt und wie auch eine Biografie über ihn betitelt ist, nicht nur ein Leben, sondern drei. Er sagt selbst, er hat also so viel erleben müssen, auch wie wohl niemand anderer, wie keine Generation, keine andere Generation vor ihm. Und tatsächlich sein letztes Werk, das er noch in Petropolis vollendet, heißt Die Welt von Gestern und trägt den Untertitel Erinnerungen eines Europäers. Wir lesen hier auch über einen Europäer, einen Mann, der kein Österreicher war, der kein Öst Staatsbürger, wie man das damals noch nicht genannt hat, aber drücken wir es mal so aus, Staatsbürger des österreichisch-ungarischen Reiches war, sondern ein wahrer Europäer. Er hatte Freunde, überall in Europa, in Frankreich, in London, in Belgien, auch in der Schweiz, mit denen er in regen Briefkontakt stand und die ihm sehr, sehr viel Inspiration verschafft haben, die ihn, sagen wir, am Leben gehalten haben, auch in ihren philosophischen und literarischen Gedanken, die sie mit ihm geteilt haben. Stefan Zweig war sich sehr bewusst, wie fragil das politische Gleichgewicht Europas war, er hat diesen Ersten Weltkrieg kommen sehen, er hat auch den Zweiten kommen sehen, aber mit der Heftigkeit ähm, hat er selbst nicht gerechnet, auch nicht damit, was es für ihn bedeuten würde, besonders der Zweite Weltkrieg. Stefan Zweig, in eine jüdische Familie geboren, muss also vor den Nationalsozialisten fliehen und tut das auch im Jahr 1940. Zuvor hält er im Jahr 1939 noch die Grabrede für Sigmund Freud in London, bevor er endgültig nach Brasilien aufbricht zu seiner letzten Reise. Stefan Zweig ist nie darüber hinweggekommen, nicht mehr nach Österreich zurückkommen zu können. Er nimmt sich daher mit seiner zweiten Frau gemeinsam das Leben im Februar 1942 in einem kleinen Haus im Dschungel von Petropolis. Wir haben sein letztes schriftliches Zeugnis nämlich die Welt von gestern. Und in diesem Buch erzählt er uns, wie der Titel schon sagt, von einer Welt, die nicht mehr existiert. Es ist die Welt seiner Jugend, die Welt um 1900 in Wien. Er sagt in diesem Buch, er gibt uns einen gewissen Einblick in die Gesellschaft, aber er sagt auch, seid vorsichtig zu den neuen Generationen, zu den kommenden Generationen. Er sagt ihnen, seid vorsichtig, Lasst euch nicht auf irgendeinen Unsinn ein, er sagt seid wachsam. Vielleicht so wachsam wie seine Generation es nicht war. Stefan Zweig nimmt uns mit in ein Wien um 1900, in dem sehr strenge gesellschaftliche Regeln geherrscht haben. Er spricht auch dezidiert über die Sexualmoral der Zeit zum Beispiel, unter der Männer wie Frauen gelitten haben. Aber er räumt hier speziell ein, wie wenig Ahnung junge Frauen, die verheiratet wurden, auch hatten. Er nennt auch eine persönliche Geschichte, nämlich seiner Tante, für die das ein ganz traumatisches Erlebnis war. Man sieht also, er sieht alle Menschen, er sieht sein gesamtes Umfeld in seiner Zeit. Stefan Zweig spricht auch kritisch über sich selbst in diesem Zeitraum. Es ist also ein sehr umfassender Blick auf seine Generation und seine Welt, die von seinem Standpunkt 1942 aus nicht mehr existiert. Stefan Zweig berichtet aber auch über die Künstler seiner Zeit, über die Künstler, mit denen er befreundet war, darunter Auguste Rodin und Rainer Marie Rilke. Rodin und Rilke trifft Stefan Zweig, Einmal in Paris, und zwar beide auf einmal, beide gleichzeitig. Er darf Rodin über die Schulter sehen, als er in seinem Atelier arbeitet. Und es ist eine ganz wunderschöne Passage im Buch. Denn wer einmal wissen möchte, wie genau man einen Menschen beobachten kann, der liest diese Stelle. Der liest die Stelle, an der Stefan Zweig den Künstler Rodin beschreibt, indem er sagt, wie genau er arbeitet, wie seine Augen auf dem Stein haften bleiben, wie wunderschön diese Bewegungen sind, mit der Rodin seine Kunstwerke erschafft. Und er beschreibt den großen Dichter Rainer Marie Rilke, der damals noch ein junger Mann ist, ein sehr unbeholfener junger Mann, beim Kocher, Kofferpacken. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sequenz, weil er damit ausdrücken möchte, wie präzise Rilke arbeitet. Und er benutzt dieses Kofferpacken als Synonym. Er sagt also sozusagen, Rilke packt so Koffer, wie er schreibt. Er packt auch so Koffer, wie er lebt. Und das ist ein wahnsinnig schöner Vergleich, weil er so ordentlich und sorgsam mit seiner Kleidung umgeht, weil er sich so sehr auf seine Sache konzentriert auch. Und genauso. Sagt Stefan Zweig, lebt Rilke auch. erst aufmerksam, wenn er sich in einem Brief verschreibt, schreibt er ihn gleich noch einmal. Also wir bekommen ein sehr, sehr schönes und sehr genaues Bild dieses schüchternen Mannes durch die Beschreibung von Stefan Zweig. Am besten an die Welt von gestern gefällt mir aber immer der Schluss, denn das ist eine Botschaft an die kommende kommenden Generationen, an Generationen, die Stefan Zweig nicht mehr persönlich kennenlernen wird. Und es ist vor allem eine Botschaft, die uns ganz, ganz klar sagt, lebt euer Leben, geht euren Weg, das ist das Wichtigste. Und er benutzt hier die Formulierung, jeder Schatten ist auch nur ein Kind des Lichts, das es sich lohnt zu suchen. Ein Schatten, also jeder Schatten, der über ein Leben fällt, der manchmal auch länger bleibt, als wir es auszuhalten denken, ist am Ende nur ein Kind eines Lichts, das wir vielleicht einfach suchen müssen für uns und für andere in unserem Leben. Es sind also weise Worte, die Stefan Zweig hier am Schluss seines großen Buches benutzt, Worte, die sehr wohl an die künftigen Generationen, die viel weniger mit Schicksal beladen sein werden, wie er das selbst ausdrückt, ist. Wir widmen uns jetzt aber einem zweiten Schriftsteller. Das ist der zweite, den ich heute mitgebracht habe. Er heißt Arthur Schnitzler und gehört derselben Generation an. Stefan Zweig und er haben einander gekannt, standen aber nicht im besonders regen Briefkontakt. Es ist also kein enges Verhältnis zwischen diesen beiden Männern. Das kann auch ein bisschen mit den sehr unterschiedlichen Charakteren der beiden zusammenhängen. Arthur Schnitzler ist ein Arzt, der im 18. Wiener Gemeindebezirk heute im Cottageviertel, also in einer sehr schönen ähm, Umgebung, praktiziert und äh, er nutzt das auch aus. Er hält sich nämlich viele seiner Patientinnen als Geliebte und Darüber führt er akribisch Tagebuch. Das heißt, wir wissen sehr, sehr genau, was da bei ihm so los war. Er führt nicht nur Tagebuch, in dem er diese Frauen beschreibt, sondern er beschreibt auch, wie oft und auf welche Weise er mit ihnen Sex hatte. Das bedeutet also, Arthur Schnitzler ist schon von vornherein, würde ich sagen, kein besonders sympathischer Zeitgenosse alleine aus seinen Tagebüchern. Nichtsdestoweniger aber hat er die Gesellschaft ebenso genau beobachten können wie Stefan Zweig und ebenso genau verschiedene Charaktere in seinen Büchern abgebildet. Er beschreibt zum Beispiel einen jungen Soldaten in seinem Buch Leutnant Gustl. Das ist ein sehr dünnes Werk, es ist ein innerer Monolog, also ein Monolog, den eine Figur spricht über das gesamte Buch hinweg und dieser junge Soldat ist der Repräsentant des Militärs zu dieser Zeit. Wir haben in Stadtgeschichten schon gehört, dass das Militär einen sehr hohen Stellenwert hatte und die jungen Männer das auch mehr als einmal ausgenutzt haben, um Frauen zu verführen, aber auch um verschiedene sagen wir, Gefälligkeiten zu erpressen von ihren Vorgesetzten, von ihren Vätern. Das heißt also, bei dieser gesellschaftlichen Gruppe lag eine enorme Macht und Arthur Schnitzler porträtiert also einen jungen Soldaten, der mit einem Bäckersmann in Streit gerät und ihn dann letztendlich auch tötet. Wir sehen hier einen arroganten jungen Mann, der seinen Platz in der Gesellschaft sucht und ihn vermeidlich schon gefunden hat. Aber natürlich ist auch das nicht von langer Dauer. Besonders ansehen möchte ich mir aber das Theaterstück von ihm. Es heißt Reigen und es werden zehn Szenen gespielt. In zehn Szenen wird sozusagen der gesamte gesellschaftliche Kosmos abgebildet. Zunächst aber ein paar Worte zum Titel. Was ist ein Reigen? Ein Reigen ist ein Rundtanz, also ein Tanz, den man in einem Kreis tanzt. Das zeigt uns schon, worauf die Geschichte hinaus will. Es gibt nämlich einen Kreis, der sich auch gesellschaftlich schließt. Ein Rundtanz von verschiedenen Figuren, die natürlich nie alle aufgrund ihrer gesellschaftlichen Unterschiede auf einem Ball gemeinsam tanzen könnten, aber Sie sind dennoch miteinander verflochten, und zwar innerhalb der Wiener Gesellschaft. Wir beginnen bei einem jungen Mädchen, einer jungen Frau, die Dirne. Das Wort Dirne ist ein anderes Wort für Prostituierte. Und sie ist die jüngste Figur, die im Stück vorkommt. Sie kommt auch gleich zu Beginn vor und markiert den niedrigsten sozialen Stand. Zu ihr stößt der Soldat, der mit ihr ein Stelldichein einhaben will, also eine, wir würden sagen, eine, eine kurze Affäre haben möchte. Und sie ist gar nicht abgeneigt, sagt sogar, sie gibt es ihm umsonst, weil er ihr gut gefällt. Aber natürlich lässt er sie nachher sofort stehen und zeigt persönlich kein Interesse an ihr. Wieder haben wir also hier eine Frauenfigur, eine fast noch Mädchenfigur, eine sehr kindliche und als zweiten Protagonisten dieser ersten Szene wieder den Soldaten. Der Soldat geht dann in die nächste Szene weiter und zwar zu einem Charakter des Stubenmädel. Man sieht also schon, die Figuren haben keinen Namen, es sind Stereotype und das ist auch so bewusst gewählt weil natürlich abgebildet werden soll, diese Gruppen verhalten sich gesellschaftlich auf diese bestimmte Art und Weise. Es ist also ein Stück, das die Wiener Gesellschaft anprangert, das auch die Doppelbödigkeit der Wiener Gesellschaft zum Thema hat. Wir gehen weiter mit dem Soldaten zum Stubenmädel das wieder etwas mit dem jungen Herrn hat und so weiter, bis wir am Ende dieser Kette angekommen sind. Da begegnet uns eine Figur der Dichter, der so ein bisschen Arthur Schnitzler selbst repräsentieren soll. Er verführt Frauen, auch sehr junge Frauen, eine Frau, die man nur das süße Mädel nennt und das ist ein Stereotyp auch in der Wiener Literatur der Zeit. Das süße Mädel ist also ein naives, junges Mädchen, das sich sehr oft überzeugen lässt, das sich nicht durch eine besonders ausgeprägte Persönlichkeit auszeichnet und meist auch keine Entscheidungsgewalt hat. Das heißt also, das süße Mädel ist eine Figur, die wir kennen in der Literatur der Jahrhundertwende, aber besonders bei Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler selbst hat wohl das ein oder andere süße Mädel als seine Geliebte gehalten. Daher kommt auch diese Darstellung. Sie hat jedenfalls eine Affäre mit dem Dichter, der wiederum eine Affäre mit der Schauspielerin hat. Und sie dann am Schluss mit dem Grafen. Wir merken also, der Graf ist jetzt der höchste soziale Stand, der vorkommt und das Stück würde aber nicht reigen heißen, wenn sich am Schluss der Kreis nicht schließen würde. Der Soldat erwacht nämlich dann eines Morgens neben der Dirne. Und so hat sich der Kreis wieder geschlossen. Der höchste soziale Stand landet also im Bett mit dem niedrigsten sozialen Stand. So schließt sich der Kreis, und das ist auch die Aussage von Arthur Schnitzler, dass ohnehin jeder eine Affäre mit jedem hat. Und man das auch in der Wiener Gesellschaft überall finden kann. Es gibt noch eine zweite Referenz, nämlich die Schauspielerin. Die Schauspielerin ist eine Figur, die wahrscheinlich die älteste Figur des Stückes ist, auch schon sehr erfahren in ihrem Umgang mit Männern. Aber sie ist auch sehr bewusst als die letzte Figur gewählt. Auch dort schließt sich nämlich der Kreis der weiblichen Figuren. Oftmals waren Schauspielerinnen auch gleichzeitig so etwas wie Prostituierte, jedenfalls aber Geliebte von reichen Männern der Wiener Oberschicht, die ihnen bestimmte Dinge bezahlt haben, die sie sich als Geliebte gehalten haben und dafür großzügige finanzielle Unterstützung gegeben haben. Das heißt also auch, die Schauspielerin und die Dirne schließen innerhalb der weiblichen Figurenkonstellation wieder einen Kreis. Und jetzt fragt sich natürlich ganz am Schluss, warum interessiert uns das eigentlich alles noch? Ja, es ist interessant, viel über die Geschichte Wiens zu erfahren. Das ist immer interessant. Es ist auch immer interessant, einen Blick in die Literatur fremder Zeiten zu werfen. Aber warum beschäftigen wir uns in Wirklichkeit noch heute damit? Auf diese Frage möchte ich euch und Ihnen jetzt eine Antwort geben, die mir persönlich sehr nahe liegt, die ich auch sehr entscheidend finde im Umgang mit Literatur. Das alles hat nämlich mit uns zu tun. Es hat etwas mit uns zu tun, wenn Stefan Zweig einen Appell an die kommenden Generationen richtet. Wenn er sagt, passt auf, seid wachsam, politisch, kulturell, gesellschaftlich, sozial. Das ist eine direkte Ansprache eines Menschen, der aus seiner Heimat fliehen musste, der nie wieder sein geliebtes Wien gesehen hat, der an einem einsamen Ort verstorben ist. Und schließlich ist dieses Stück Reigen mit diesen verschiedenen Charakteren, mit diesen fünf Männerfiguren, diesen fünf Frauenfiguren, die in ein wildes Gemenge abtauchen, ähm, aus Lust, aus Leidenschaft. Aber in diesen Szenen geht es auch immer um die große Frage, Wer ist Gott? Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Woran glaubst du? Also diese ganz profunden Fragen, auf die wir genauso wenig eine ein, eindeutige Antwort gefunden haben wie die Generationen vor uns. Und es ist eine wilde Mischung aus diesen ganzen Gefühlen, die, glaube ich, keine Zeit so gut nachvollziehen kann wie die unsere. Es ist eine Geschichte über Menschen, die einander letztendlich nichts oder vielleicht auch sehr wenig bedeuten, die nur miteinander ins Bett gehen, um sich die Zeit zu vertreiben. Und doch in genau diesen Situationen treten ganz, ganz profunde Fragen des Lebens auf. Wenn ich mir heute ansehe, wie unsere Gesellschaft gestrickt ist, wie die Struktur eines Tinder-Profils aufgebaut ist, wie Menschen einfach andere mit einem Fingerzeig hin- und wegwischen, dann ist da eigentlich gar nicht so viel Veränderung passiert über die letzten 100 Jahre. Und das alles kann uns zu denken geben, wenn wir manchmal der Arroganz verfallen, zu denken, dass wir die beste aller Welten sind, dass wir ähm, auf fremde Zeiten hinabschauen um zu sagen, wir machen es auf jeden Fall besser und ihr habt keine Ahnung. Die gesellschaftlichen Strukturen der Zeit, die Stereotypen, die wir da sehen, die würden heute anders heißen, aber im Grunde genommen sind sie noch dieselben. Und manchmal tut es dann weniger weh, Literatur aus der Zeit zu lesen, weil es ein bisschen mittelbarer zeigt, welche Charaktere wir heute noch in der Gesellschaft finden können. In diesem Sinn, wachsam bleiben, neugierig bleiben, das nehme ich immer wieder für mich selbst mit. Und mit diesen Worten wünsche ich euch und Ihnen allen noch einen schönen Abend. Das war Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Von und mit Eva Mühlbacher. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke fürs Zuhören, gute Nacht und Servus.